0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale, En partenariat avec le groupe VIVE.
1: Nicolas Leblanc. Bonjour, c'est Jean-François Lemoine. Vous allez faire la connaissance d'un nouvel animateur, le docteur Nicolas Leblanc, qui est médecin de santé publique dans le groupe VIVE et à qui j'ai confié la présentation de cette nouvelle série de podcasts intitulée « N'oublions pas les autres maladies ». En effet, la pandémie de Covid-19 a bouleversé le fonctionnement des systèmes de soins. Au cours de la première vague, les traitements non urgents ont été reportés et les conséquences se font sentir durement. On dispose de peu d'études, mais les hôpitaux vont revenir des formes d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux très évolués, comme on n'en voyait plus. Les urologues, dermatologues, ophtalmos font le même constat. Vous aurez donc rendez-vous avec Nicolas Leblanc tous les jeudis avec un des meilleurs médecins de chaque spécialité. Et nous commencerons aujourd'hui avec le cancer, où les études de conséquences commencent à sortir. Par exemple, pour la chirurgie du cancer, chaque période de 4 semaines de retard augmente de 6 à 8% le risque de décès. Un très sérieux problème à prendre vite en compte. Merci de votre fidélité. Et Nicolas, c'est à vous. Merci Jean-François.
2: Bonjour à toutes et à tous. Notre invité du jour est le professeur Gilles Freyer, directeur de l'Institut de cancérologie des Hospices Civils de Lyon. Alors, les médecins des programmes, les patients ont peur de venir à l'hôpital. Gilles Freyer, a-t-on eu une idée de la répercussion globale en cancérologie de ces confinements-déconfinements
0: on n'a pas d'idée précise parce que les données viendront après. Il euh, y, y a une assez grande disparité. Hein. Moi, j'avais fait euh, sortir quelques chiffres dans ma propre institution. Euh, il apparaît clairement que en, en ce qui concerne l'hôpital, euh, les traitements médicaux sont assez bien préservés. Hein. J'entends chimiothérapie, immunothérapie, euh, etc. En revanche, l'activité chirurgicale a été très fortement impactée à cause des, des besoins en réanimation et de l'impossibilité euh, du moins théorique de mobiliser trop trop d'anesthésistes pour les, les interventions chirurgicales. Donc là, clairement, il y a eu des, des reports lors du, du premier épisode. Il y en a euh, encore aujourd'hui. Donc, euh, il faut quand même se souvenir que euh, ce sont quand même les chirurgiens qui sont les, 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 les premiers à guérir les malades du cancer ou à, à leur rendre de grands services, en tout cas pour la plupart des cancers. Et euh, il, y a, il y a là un certain nombre de craintes à avoir. Et puis en amont, vous avez effectivement tous les gens qui ne seront pas diagnostiqués ou qui ne sont pas diagnostiqués parce qu'ils reportent parfois d'eux-mêmes euh, le, le, le diagnostic d'une boule qui se sont découvert ou d'une anomalie d'un etc., de crainte d'être de, référé dans des hôpitaux à, à Covid, si vous voulez, et de, et, et de se contaminer. Et par conséquent, c'est toute la chaîne de diagnostic et de prise en charge initiale hein, du, du cancer, moi je me situe un peu plus loin dans la chaîne, qui est impacté et on aura incontestablement des données épidémiologiques, notamment de mortalité par cancer dans les années qui viennent. Et je fais partie de ceux qui s'inquiètent qu'il y ait peut-être au moins autant de conséquences graves et létales du cancer que de l'épidémie Covid.
2: J'ai toutefois noté dans, dans la littérature médicale les, les résultats d'une méta-analyse passionnante qui a passé en revue 34 études concernant les sept cancers les plus fréquents chez plus d'un million 300 000 patients et qui conclut de manière très claire que les conséquences d'un retard de quatre semaines pour les soins dans votre discipline induiraient une augmentation de, de, de 6 à 8% des décès.
0: Oui, alors ça, ça, ça a été euh, beaucoup étudié euh, de, depuis, euh, depuis 20-30 ans. C'est toujours très difficile à mettre en évidence, si vous voulez, parce qu'il faut, ce sont des analyses qui nécessitent de mettre en balance avec la gravité de telle et telle maladie. On n'a jamais fait, bien sûr, d'études comparatives, euh, prospectives, de, de délais, où on induirait un délai plus ou moins important avant de traiter les gens. Donc, si vous voulez, ce sont des données qui sont un peu fragiles. Mais enfin, il faut, il faut faire preuve de bon sens, euh, notamment pour ce qui concerne les traitements post-opératoires, comme la radiothérapie ou certaines chimiothérapies qu'on appelle adjuvantes dans les cancers du sein, du côlon, du poumon qui sont des maladies euh, extrêmement fréquentes, euh, il est bien clair que s'il y a des cellules qui restent après l'intervention chirurgicale et qu'on essaye d'éradiquer par un traitement, plus vous attendez plus vous donnez à ces cellules l'opportunité de croître et de se multiplier, alors, ça c'est une évidence, c'est un peu comme si on attendait pour traiter une infection, donc je dirais ça va sans dire, euh, alors ça va mieux en le disant et en montrant quelques chiffres, mais on sait par exemple dans le cancer du sein que euh, retarder euh, une chimiothérapie thérapie post-opératoire d'un mois ou une radiothérapie d'un mois se, se paye effectivement en perte de chance pour les, pour les patients. Et c'est d'autant plus dommage dans un pays comme le nôtre où le maillage territorial en structure de soins est quand même extraordinaire avec une prise en charge par la solidarité collective qui est absolument unique au monde qu'on en soit à, à, à des délais qui nous soient imposés finalement par le timing de cette épidémie et qui font régresser la qualité de, globale de tout ce que nous faisons on parle toujours des décès mais c'est aussi une perte de temps pour, pour
2: soulager, ce qui n'est pas anodin en cancérologie. Y a-t-il beaucoup de, de, de gens qui souffrent de, cette,
0: de ce délai de, de prise en charge Alors ça, c'est le quotidien de l'ensemble des services. C'est vrai que quand vous avez un, un tiers de l'hôpital qui est, qui est mobilisé sur Covid, ce sont des forces en moins pour le soulagement au quotidien des, des patients. Et je peux vous dire, pour voir travailler les collègues, voir travailler les infirmières, les aides-soignantes, qu'il y a des, des trésors de dévouement, d'ingéniosité, de, de, des gens qui ne partent plus en vacances, qui reviennent sur leur repos, etc., pour prêter main forte. Et les soignants, euh, enfin, je, je, je n'exagère pas, mais les soignants se, se saignent aux quatre veines actuellement pour, pour rendre service aux malades, euh, dans, dans le contexte d'un hôpital qui, malheureusement, depuis 20 ans, a été, a été dévitalisé par une approche gestionnaire. Et je peux vous dire que ce n'est pas près de s'arranger. Est-ce que vous, vous comprenez les patients qui, qui prennent l'initiative
2: d'annuler parce qu'ils ont peur de, de, de la maladie Covid-19 de son côté nosocomial
0: on, on, on peut les comprendre, surtout euh, à l'aune de la Terreur Corona, hein, que, qui, qui est actuellement distillée, euh, en particulier par, par les grands médias, euh, qui vous expliquent que c'est pratiquement la, la grande peste euh, du XXIe du siècle. Alors certes, c'est un virus respiratoire plus sérieux que beaucoup de virus respiratoires, euh, qu'il ne faut pas prendre à la légère, avec lequel il faut s'adapter, mais enfin de là... À, à, à voir ce que je vois actuellement, c'est-à-dire cette terreur qui est, qui est vécue notamment par les personnes âgées qui ne voient plus leurs petits-enfants, les gens qui ne se soignent plus, euh, cette, cette espèce de dépression collective. Je, je regarde, moi je suis universitaire, je vois les, les étudiants de nos facultés, mais ils sont complètement déprimés. Enfin, Cette société qui vit euh, euh, sous cloche, euh, avec cette espèce de terreur quotidienne euh, qui pousse en effet les gens à, à ne plus venir à l'hôpital parce qu'on croit que c'est ce, un mouroir dans lequel on va attraper la la peste. Enfin, moi, je trouve ça absolument délirant. Je peux, je peux vous dire que, en tant que médecin, je suis tous les jours dans des services où il y a des malades qui ont euh, le, le, le virus, d'autres pas. J'ai un certain nombre de collègues, de soignants même de mon service qui ont été malades, d'ailleurs avec des formes bénignes. Je suis moi-même au contact du virus en permanence et, et je vais vous dire, c'est pas de la forfanterie, mais je n'ai pas peur. C'est un virus parmi d'autres. Il faut le prendre en charge avec sérieux. Mais de là à, à, à vivre cette, cette, cette folie collective de, de Là, je, moi, je suis abasourdi des conséquences qui vont, euh, qui vont arriver dans notre société. Et j'invite d'ailleurs, j'en profite hein, pour, pour vous conseiller un, un, un article qu'on trouve actuellement sur le, sur le site Atlantico, euh, qui est un, un, une interview de Yann Moix que j'ai trouvé vraiment saisissante d'intelligence sur l'appréhension la, 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 sociale de ce qui est en train de se passer. J'en conseille vivement la lecture. Alors, alors là, vos propos sont un peu, un peu contradictoires. D'abord, parce que vous accusez les journalistes,
2: certes, mais il y a aussi de, de nombreux médecins qui arpentent les plateaux de télévision et qui attisent cette peur que, que vous évoquez. Enfin, la référence à Yann Moix, ce n'est peut-être pas des plus consensuels, hein. ça va peut-être choquer certains de nos auditeurs, euh, ce n'est pas forcément une référence solide compte
0: tenu de ces récents déboires. Ah ben justement, c'est tout, euh, tout à fait intéressant de le souligner, je pense qu'il faut faire on, chacun peut penser ce qu'il veut de tel ou tel moi je n'ai pas d'opinion euh, préconçue, mais, mais j'invite à la lecture de cet article, vous verrez il y a une hauteur de vue qui est assez surprenante maintenant, euh, non, je, euh, Nicolas je, je n'accuse pas du tout les journalistes je pense qu'il y a, le, la, le, on a les journalistes et on a les politiques et on a aussi les médecins euh, qu'on mérite, c'est-à-dire nous sommes l'émanation de la société dans laquelle nous vivons et je pense que c'est un indice effectivement de cette euh, grande d'inquiétude sociale, finalement, de, de la maladie et de la mort. Bon, on pourrait, on pourrait disserter là-dessus très longtemps, mais euh, effectivement, c'est une espèce de, 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 de folie collective, oui, je crois, qui s'est emparée de notre société dans, dans son ensemble. Et je suis d'accord avec vous, je, je pense que euh, les scientifiques, vous savez, la, la, la science, c'est le temps, euh, et quand on ne sait pas, je crois qu'il faut euh, en effet s'abstenir euh, euh, de, euh, de, de parler dans les médias euh, et, et d'avoir l'air de se dire parce que je crois qu'effectivement, sur cette question du Covid, nous, les médecins, nous avons donné, hélas, de nous-mêmes euh, une image euh, disons très approximative. Je, je la regrette beaucoup. Je pense qu'il faut s'abstenir euh, d'aller euh, d'aller euh, étaler des opinions contradictoires sur dans des domaines dans lesquels on n'a pas, pas de certitude scientifique. Je crois qu'il faut être très prudent euh, par rapport à tout ça. Moi, je me positionne ici en observateur. Je suis incapable de, de prédire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit, surtout euh, en tant que cancérologue. Mais en revanche, ce que je suis capable de dire, c'est que je, je, je crois que notre société, on n'est pas les seuls, à l'occasion de cette épidémie, eh bien, a réagi d'une manière qui méritera d'être analysée dans, dans les années et, et les décennies qui viennent. Et je crois qu'il il n'est jamais très bon de distiller la peur et la dépression collective. Je crois qu'on ferait mieux de se ressaisir. Euh, et, euh, et, et voilà, c'est ce que j'observe modestement, moi, en tant que médecin et le lieu où on, on ne se déprime pas et où on se ressaisit, c'est bien l'hôpital et, euh, et, et c'est là qu'on trouve l'énergie, en effet, de ne pas sombrer dans la, la sinistrose collective. Gilles Freyer, revenons à la, à la cancérologie, si vous le voulez bien. On,
2: on sait que vos armes sont la chirurgie, la radiothérapie hein, et les traitements médicamenteux. Y a-t-il
0: un domaine particulier qui supporte
2: moins bien le, le, le délai de, de, de prise en charge dans cette période bien difficile
0: bah, Je crois qu'actuellement, euh, ceux qui sont le plus impactés, euh, ce sont en effet nos, nos, nos collègues chirurgiens. Hein. Là, C'est vraiment là que se situe le, 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 la difficulté. Encore une fois, les, les médicaux que nous sommes, bon, nous avons affaire avec les, la nécessité d'accueillir les patients Covid, avec la, la, la difficulté de ne pas favoriser des, des clusters au sein de nos propres services, de gérer euh, la complexité propre à cette épidémie et en même temps la, la, la grande gravité de, du cancer mais enfin au moins on ne nous ôte pas on ne nous enlève pas notre outil de travail mais lorsque vous êtes chirurgien et qu'on on vous réduit de 80% vos, vos capacités opératoires ben là vous êtes littéralement privé, privé de votre outil de travail et, et ça c'est extrêmement difficile quels sont les, les cancers les plus à risque euh, compte tenu de cette perte de temps bah, Actuellement, je dirais si, euh, le, clairement le, le, le cancer bronchique par exemple. Euh, je, je, je donne cet exemple parce qu'en réalité, c'est souvent une affaire de pneumologue, ou c'est même quasiment exclusivement une affaire de pneumologue pour le diagnostic et la prise en charge initiale. Or, les pneumologues, actuellement, ils sont complètement impactés par Covid puisque c'est une épidémie respiratoire et par conséquent, le, le retentissement sur l'activité de prise en charge des, des cancers bronchiques, il est, il est... Est très important et c'est un, effectivement une vraie difficulté parce que c'est un cancer très fréquent. Euh, le, il faut en faire le diagnostic rapidement et en général commencer le traitement assez vite euh, et, et là vraiment je pense que il, nous sommes probablement à dans un moment de notre euh, vie médicale où euh, il ne fait pas bon euh, avoir un cancer bronchique, hein, très clairement. Le, le, les cancers euh, continuent heureusement dans notre pays à, à, être, euh, à être pris en charge avec un maximum d'efficacité euh, et, et probablement bien mieux que dans, dans, dans beaucoup d'autres pays. Mais je vois euh, nos, nos, nos collègues euh, pneumologues au, au four et au moulin et euh, littéralement euh, déployer une énergie euh, considérable. Mais vous, vous soulignez tout, ailleurs, tout à l'heure les retards parce que les, les patients ne viennent pas consulter à l'hôpital. Et c'est vrai que pour le cancer bronchique, quand vous avez une toux un peu anormale ou un, des, des crachats un peu sanguinolents, etc., si vous restez chez vous par peur du Covid, eh bien vous, vous laissez évoluer cette maladie. Alors nous sommes très alertés dans notre rédaction par des, des
2: urologues. Le patron d'un très grand centre de référence nous disait il y a quelques jours que le lendemain du discours du président Macron, 90% de ses patients avaient annulé leur rendez-vous pour des explorations
0: complémentaires. C'est une réaction disproportionnée et sans doute incompréhensible à vos yeux Oui, ça fait partie des, de ce que j'appelais tout à l'heure la, 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 la terreur collective. Quoi. Et, et à titre personnel, je, je la regrette. Je pense qu'on pourrait aborder euh, à, à tous les niveaux cette, cette épreuve collective que nous vivons sans la minimiser de manière un petit peu plus positive qu'en comptant les morts, voilà, pour être clair.
2: Toutefois, un, un président qui annonce que les Français doivent se confiner n'est pas quelqu'un qui est censé euh, terroriser il donne seulement une information. Euh, Est-ce que cela veut dire que les gens ne sont pas capables de recevoir ce type d'informations Ou c'est grave de constater cela
0: Non, je ne faisais pas le lien euh, avec le... Moi, je, je ne juge pas le, le discours politique. Ce hein, n'est pas du tout ma, ma compétence ni mon affaire. Euh, je faisais plutôt référence à l'atmosphère générale, si vous voulez, aujourd'hui, euh, qui est, c'est mon, mon appréciation personnelle, hein, de, de mon point de vue, euh, extrêmement mortifère euh, et... Euh, et qui pourrait probablement être, je pense, si la, si la société le, le voulait, euh, être abordée euh, d'une autre manière. Bon, après, moi, je ne suis pas, moi, en charge du discours, euh, du discours médiatique, je ne suis pas en charge de, de la, la gouvernance de ces choses-là, donc il est, il est facile de porter des, des appréciations, mais c'est mon ressenti personnel euh, de ce que je vois. Je, je pense que, le, euh, que le, 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 la France est en proie à, à des crises d'angoisse et à un surfond de dépression, voilà mon diagnostic. Pour terminer cette conversation passionnante, Gilles Freyère,
2: avez-vous des conseils à donner aux médecins et aux patients qui sont très nombreux à écouter ces podcasts
0: Alors, aux patients, je dirais si, euh, si vous êtes malade, euh, si vous avez des symptômes, euh, consultez comme d'habitude, euh, faites appel au, au système. Il est, euh, il est quand même euh, en, encore très solide. Il y a des gens très compétents. Toutes les précautions sont prises euh, pour euh, pour éviter les contaminations. Certes, nous avons un virus respiratoire. Le destin d'un virus, c'est de circuler, de se transmettre jusqu'à ce que l'immunisation soit efficace. Bon, c'est comme ça. C'est la vie. La, la vie est, comme disait Woody Allen, je crois, une maladie sexuellement transmissible et constamment mortelle. Donc consulter parce que pour pour le petit risque éventuel qui peut exister vis-à-vis -vis de l'épidémie Covid l'immense risque de ne pas être diagnostiqué d'une maladie grave est à prendre en compte. Et puis aux, aux médecins, je dirais euh, ne perdez pas euh, le ne perdez pas le nord quoi, nous sommes collectivement et je sais qu'ils perdent pas le nord d'ailleurs mais nous sommes collectivement confrontés à une épreuve, c'est vrai, mais en même temps euh, sachons continuer à soigner euh, tous les gens qu'on appelle non Covid quoi, c'est-à-dire qui ont des tas de maladies, des tas d'autres maladies et qu'il ne faut absolument pas laisser sur le, sur le bord de la route. Voilà. Merci professeur Gilles Freyer, on espère
2: que votre discours sera entendu. Merci Nicolas. C'est la fin de ce premier podcast de la série N'oublions pas les autres maladies. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle spécialité en péril depuis le début de la pandémie. Ce week-end, vous avez rendez-vous avec Thierry Borsa et mardi avec Jean-François Lemoine. D'ici là, je vous souhaite une très
1: belle semaine et à très bientôt.